0: estamos começando mais esse podcast BACON! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do BACON Podcast. E o meu nome é Lucas, e junto comigo estão os irmãos Monsambane e a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
2: E também o Bruno. Tô perdido aqui, tô tentando ver a transmissão ao vivo, ver se acontece, como é que funciona. <risos> <risos> Mas tô aqui. <risos> é isso aí,
0: para. Pra quem não sabe, nós estamos fazendo um teste aqui, né, do de fazer uma transmissão é, no YouTube, enquanto a gente faz a gravação do podcast. Se der certo, quem sabe a gente não pode manter isso. E pelo que eu vi, a transmissão começou, então tá aparecendo aqui, né?
1: Tem uma pessoa assistindo.
0: <risos> não avisamos ninguém, né, até mesmo porque estamos em fase de teste. Mas, agora tem duas pessoas assistindo. Sim. Mas, enfim, né... Ah, é você, né? Pronto, é. vou fechar aqui. Seja o que Deus contigo. quiser, né? Vamos ver no que vai dar. Mas enfim, né? Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre essa série, essa última série Star Wars aí, que foi lançada na Disney Plus, né? Que é Obi-Wan Kenobi. É, mas antes de mais nada, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba baconpodcast.br no Instagram. Então lá você acompanha todo o nosso trabalho, é, as nossas postagens mas vai lá, gente, e, e né, como eu comecei falando aqui que nós estamos transmitindo a gravação ao vivo no YouTube, é, vai no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, né, porque isso ajuda bastante, né, nós estamos tentando aí dar uma investida no YouTube, né, estamos quase chegando aí nos mil inscritos, né, mas continuamos com essa campanha, se você não está inscrito, vai lá e se inscreve pra gente poder passar dos mil inscritos. E também deixa o seu like nos nossos podcasts, nos nossos vídeos, né, Toda ajuda será muito bem-vinda, né? E além dessas ajudas, também estamos com a campanha aí do Apoia-se. Então vai lá e nos ajude ali com 5 reais, 10 reais. Precisamos muito da sua ajuda para a gente poder manter né, a distribuição do bacon, manter a qualidade também desse podcast que você tanto ama. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar aí de um personagem icônico da saga Star Wars. E assim, bem rapidinho, para vocês aí... Obi-Wan, ele é o melhor personagem da saga toda, Star Wars? Sim,
2: é isso, simples
0: assim,
1: <risos> é o
0: melhor.
1: É, eu acho que ele é mesmo, Putz, ele é muito bom, tô suspeita.
0: Eu, eu acho assim que a gente pegou ali a fase do Alec Guinness, né, a gente não pegou, a gente pegou depois as reprises, né, mas o Alec Guinness ele meio que introduziu o personagem né? na, na cultura pop. Depois o Ian McGregor, ele conseguiu construir mesmo, o personagem dar um corpo ali, uma personalidade. Agora as animações, né, e a gente fala ali especialmente de Clone Wars, aquilo ali foi Não. o que realmente colocou ele no topo, né. Então eu também fico com vocês, é, acredito também que o Obi-Wan Kenobi é o melhor personagem da saga.
1: É, eu gostava dele já no, nos filmes, mas as animações... O, o Clone Wars é maravilhoso, né? Na verdade, o Clone Wars é você vai gostar muito dele, muito da Soka, muito do Anakin, muito de, de muita, muita gente. Mas, assim, é é fora de série o Obi-Wan no, no Clone Wars. É,
2: o Anakin é um personagem muito querido, né? Muito legal. Eu acho assim que... Ó, a gente já deixou isso claro algumas vezes, que a gente gosta muito mais do episódio 1, 2 e 3 do que do 4, 5 e 6. É polêmico, eu sei, mas a gente gosta mais e é isso. E por conta de que desses episódios o cria-se né um, um carinho muito grande pelo, pelo Obi-Wan, porque o, o Elma McGregor entrega um personagem muito bom. E o Clone Wars veio pra colocar a cereja no bolo tanto nesse personagem quanto no do Anakin. E aí eu acho que existe ali sempre um quem que é o melhor. Então depende, você tá mais revolto, se você gosta mais do Anakin, se você tá mais de bem com a vida é o Obi-Wan, mas eles são meus melhores personagens, ao meu ver
1: É, o problema do Anakin é que ele se perde, né é, é, Pelo menos pra mim é, Foi o sofrimento ele se perder Porque eu gostava muito dele, o personagem E você vê ele crescer, literalmente né?
0: Bom, então vamos lá né? Então vamos começar esse episódio aí Falando aí dessa série, né Muito bem, meus caros nerds conservadores Dessa terra de Santa Cruz Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast com Podcast. Muito bem, então, Bruno, deem-nos a sinopse desse episódio.
2: Bom, é a série do Bi-One, acho que é das séries mais aguardadas, né, desde que foi anunciado, como a gente falou, que é um personagem muito querido, criou-se uma expectativa muito grande em cima dessa série. Existe um livro que foi lançado antes da Disney ter comprado Star Wars, que ficou pro Celo Legends, que conta essa história entre o episódio 3 e 4 do Obi-Wan em Tatooine. Então, muito, né, muito se especulou de que esse livro pudesse ser base para a série e tudo mais. E aí você traz o Will McGregor, que é um, um ator muito bom, que fez um, um papel muito... Né, desenvolveu a atuação muito boa, o personagem muito querido, então a série ficou uma expectativa muito grande. E aí o que, que foi entregue, né? depois dessa expectativa toda criada? Foi entregue um Obi-Wan destruído, todo né, psicologicamente abalado, com o que ocorreu no episódio 3, e tendo que se reencontrar como personagem. Então a primeira temporada é curta, tem só seis episódios, e gira em torno disso, do Obi-Wan meio que tentando se redescobrir como quem ele era, o Obi-Wan, o Cavaleiro Jedi, aquele... É o símbolo da, da paz e da justiça, como os Jedi são. né Então, a série gira muito em torno disso. E aí, um monte de, de referências, um monte de coisa que a gente vai comentar durante o episódio aqui. Eu acho que seria interessante, é, antes de entrar
0: até na questão da série, a gente comentar um pouco sobre o personagem, né? A gente estava falando agora, nos no, logo no início do podcast, que o Obi-Wan é um personagem muito querido para nós, né Talvez que a gente... É, acredita ser né, o maior personagem aí da, de toda a saga né, Star Wars. Depois deve ter muita gente ali que vai. Não, ah, imagina, né? até parece, mas isso aqui é uma opinião nossa, tá bom, gente? Então, <risos> acho que seria interessante comentar um pouco sobre ele, né? É, começando assim, falar que aquilo que todo mundo sabe, né? Star Wars ele é a jornada do herói escrita, o né? Spira escarrado, né, como falo? Então, é, o próprio Jorge Lucas, ele gostava muito, né, do, como que é o nome do, do, do Cruzou, cara lá. que trouxe essa? Do,
2: como? Ah não, do, você tá falando da jornada do herói, o cara que trouxe? Deus é jornada,
0: oh. Da jornada do herói, isso, o George Lucas, ele gostava muito, né, do Joseph Campbell, especialmente aí essa questão da jornada do herói, então ele trouxe propositalmente, né, a jornada do herói para dentro de Star Wars. É até interessante que aquela entrevista famosa do Joseph Campbell, onde ele é uma entrevista de 5 horas, é, ele dá na fazenda Skywalker, né, então para ver que eles tinham uma proximidade mesmo, então foi logo ali na mesma época, né, do lançamento também da, 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 do filme, né. Mas, então, a jornada do herói, ela está muito clara, né, cada passo, né, o chamado para aventura, a questão do, do mestre, a questão de, da a derrota, a vitória, enfim, né, todos os 12 passos, eles estão muito claros em Star Wars, e dentro dessa jornada do herói, tem essa questão do mestre, onde o o personagem principal, ele encontra o mestre, o mestre ajuda ele a superar né, os desafios então o Star Wars ele é rodeado de mestres né, então sempre nós vamos então o próprio Obi-Wan Kenobi ele teve ali o, o Qui-Gon Jinn né, como, como mestre dele, o Luke teve o Obi-Wan e depois o, o Yoda né, também como mestre, então os mestres eles estão ali muito dentro né dessa, da, de Star Wars tudo por conta dessa jornada do herói e o Obi-Wan Kenobi, ele é o um mestre, ele é apresentado, né, na, nos, nos filmes ali dos anos 70, né, quando o George Lucas ainda nem imaginava, né, nesse universo que se transformaria Star Wars, né, dentro da cultura pop. Ele já é apresentado ali como mestre do Luke, então, é interpretado pelo Alec Guinness, né, um grande ator ali da... um, gran, um ícone, né, do cinema e... E até, é até engraçado falar, porque o Alec Guinness ele é um excelente ator, mas você percebe, consegue perce perceber as diferenças, né? Daquele Obi-Wan Kenobi, do, do Obi-Wan Kenobi do Ian e... McGregor, né? Até mesmo por conta da construção do personagem, o Obi-Wan Kenobi, depois, ele tem todo esse tempo, ele já, o personagem já existia, né, quando o Ian McGregor, ele assume, então, o personagem, então, meio que facilitou um pouco para ele, né, mas o Alec Guinness apresenta o mestre, então, é aquele, aquele personagem ali que tá como mestre, que ensina... Que tem aquele ar misterioso, então você já logo se encanta com Obi-Wan Kenobi, mesmo que ainda não existia todo esse lore por trás né, do, do personagem, você já se apega a ele, porque ele é aquele mestre mesmo, aquele mestre que tem aquele ar de mistério, né, aquele, mestre, aquele tipo de mestre que, ah, esse nome... Esse nome me faz lembrar de uma coisa, então que traz aquele mistério pra história e você quer descobrir, caramba, esse cara deve ter uma história muito top por trás e eu quero conhecer mais um pouco sobre ele, né?
1: Não é, é Eu não sei dizer se de fato o Obi-Wan é o maior personagem do Star Wars, porque assim, o Star Wars é cheio de grandes personagens e eu acho que se a gente for falar o maior, o maior é o Luke, porque o Star Wars é a história dele, né? Ele é o herói da história. É, e também depois o Anakin, porque o Anakin é o vilão, né, tipo, o Star Wars também faz parte da é a jornada do herói e é a jornada do vilão, os dois que se encontram, né, uma jornada de, de redenção também. Mas, assim, é, o, o Obi-Wan, ele é um grande personagem, e por que, que é um personagem tão querido? É, primeiro porque ele traz, de fato, essa figura do sábio, e, assim, é muito claro o Obi-Wan como sábio, é, o mestre, no, na, na trilogia original, né, do Luke, porque ele é, é, o, é o mestre, o sábio, que, que introduz o Luke na aventura, que faz o Luke é, é, entrar entrar na aventura e seguir a jornada do herói. Então, ali está muito claro o papel dele dentro da jornada do herói, dentro do arquétipo de sábio e de mestre. é Mais o Obi-Wan da, da, da trilogia do Anakin. É, ele também tem, tem ele também é esse mestre mas você vê que ele já não é um mestre pronto ele é um mestre que ele está se formando como um aluno, então é, se formando junto com o aluno com, com o, o com Anakin e aí, no, né, nessa trilogia do, do Anakin uma coisa que eu gosto demais do Obi-Wan é porque você vê ele como um mestre como um sábio, mas na, pró na sua própria jornada e eu vejo muito ele como um cavaleiro medieval então, é, é o herói que está tentando é, salvar a civilização, que está tentando ajudar o seu aprendiz, o seu escudeiro, de certa forma, pra, é, é, a criar. que o Anakin começa... começa o, A trilogia é muito criança, né? Depois ele cresce, enfim. É, então, você vê toda essa jornada do próprio Obi-Wan. E, e aí você também vê a falha do Obi-Wan que não conseguiu, de fato, ajudar o Anakin, que não conseguiu, de fato, salvar o Anakin. E aí tudo acontece, a gente sabe como termina. O Anakin acaba criando Darth Vader, enfim. É, mas ele tem essa figura do mestre, ele tem essa figura do sábio, mas mais do que tudo, na, nessa série da Anakin, ele é esse cavaleiro medieval, esse, esse, uma série de cavaleiro templário que faz uma promessa uma, e tenta honrar o máximo possível, escolhendo pelo bem, escolhendo pelo certo, pelo verdadeiro, então, é uma figura que te cativa porque você admira e você também se identifica de certa forma, porque você vê as dificuldades que ele passa, você vê é, ele tentando aprender, ele não tá pronto, né, diferente já do do, da série do Luke, que ele já tá pronto naquela trilogia
2: eu vejo o, o personagem do Obi-Wan em três grandes momentos distintos assim. no, no, episódio, no episódio 4 ele já é o grande sábio mesmo igual a gente veio falando aqui, o arquétipo completo então com uma história muito grande por trás e aquele cara que ele, ele tá, já sabe até que ele vai morrer e como que ele vai morrer e que isso faz parte do plano de salvação de tudo ali então, é, é um conhecimento além do, dele, assim, como, como uma pessoa, assim, que transcende. Já no, nos episódios 1, 2 e 3, eu, eu vejo o Obi-Wan como com duas características. tem o Cavaleiro o Jedi Obi-Wan e o General Kenobi, né? O, que eu, esses dois momentos eu acho bem marcantes, assim. Porque no episódio 1 você vê a jornada do herói do Obi-Wan, onde ele começa tendo que aprender com o mestre, o mestre morre e ele vence a luta contra o, o Darth Maul. Então, é a jornada do herói do Obi-Wan ali no, no, no episódio 1. Já no episódio 2, você vai vendo essa transformação dele e o episódio 3, onde ele derrota o Grievous, ele consegue praticamente vencer as guerras clônicas como grande general e, ao mesmo tempo, mesmo com isso tudo, com toda a sabedoria que ele adquiriu, com todas as vitórias que ele conseguiu, ele perdeu aquilo que era muito importante pra ele, que é o, o amigo, mais do que o aprendiz o amigo. Então, esses dois momentos eu acho marcantes, assim. eu acho que é isso que faz o Obi-Wan o Obi ser um personagem tão legal porque ele chega no episódio 3 com grandes conquistas, mas ele não perdeu, a Ordem se desfacelou com todos os erros dela e ele não perdeu a essência do que era ser aquele Cavaleiro Jedi, ser aquele cara que, por mais que ele não tenha vencido ou não tenha mantido o que era mais importante pra ele, ele conseguiu ainda manter a essência da bondade do, do, do certo que ele carregava, assim mesmo com todos os sofrimentos. E eu acho que é isso que faz o personagem ser tão marcante.
1: Sim, e, e o Clone Wars, ele mostra demais esse, esse lado general do Obi-Wan, que é, nossa, mostra fica... essa virada né? é, é muito legal. E além de mostrar, assim, é, é uma animação, mas é uma animação que eu gosto muito, porque também mostra muito a relação dele com o Anakin, a relação do Anakin com a Soca então você vai cada vez mais gostando deles, e aí quando você assiste é, o episódio 3 e o Anakin, ele, ele luta com o Obi-Wan, você fica mal, pelo menos eu fiquei mal. Eu lembro, de... até é uma frase que marcou muito quando o obi fala assim pro Anakin, quem você é como meu irmão, né, tipo, e, e aí eles estão lutando, e você se sente o sofrimento, porque você acompanhou toda, toda aquela amizade, toda aquela, é, era de fato meio que uma família, né, que eles tinham dentro da Ordem Jedi, e, e aquilo se despedaçou, aquilo foi, aquilo acabou, né, de forma muito trágica. Então você acompanha toda a jornada do Obi-Wan, você vive com ele, você sofre com ele, assim como, beleza, a gente já sabia, você assiste, você sabe já que, o Anakin é, é, é do mal, né? Você sabe que ele vai virar o Darth Vader. Mas, assim, você tá o tempo todo torcendo para aquilo não acontecer. Porque você gosta dele. É um personagem que você, você acaba é, criando uma simpatia, né? Você acaba se importando.
2: E acho que é por uhum, isso sim. que a gente pode falar, já entrando até na série, que ela é tão polêmica. Eu acho que o que melhor define essa série é que ela é polêmica. Porque é um período, né, entre os episódios 3 e 4 que eu vou falar minha assim já, já entrando com, com uma opinião forte aqui assim é, eu eu gosto tanto do personagem que eu nunca vou conseguir falar que a série é ruim eu gosto muito do Emma Braga eu gosto muito do Obi Wan então eu tipo é tipo mãe de bandido sabe falo, não mas meu filho ele ele tá fazendo errado mas ele é um bom menino sabe é...
0: eu já falaria mulher é um... de bandido que apoia eu não
1: não me
2: respeita
1: é, porque assim, o, que você tá, o que o Bruno tá falando é, aquele, é que ele é, é um estudante. Ele é, estudante. Não, meu filho. Daqui é. a pouco a gente vai cair <risos> a live aqui, mas... é, é,
2: verdade, tem que tomar cuidado com o fala. Só por causa né?
1: disso.
2: Não, mas é, o, o ponto que eu quero Ai, dizer, Deus. nessa questão da, de polêmica, é porque assim, o que, que, eu, que, que eu esperava dessa série? Muito daquilo que eu falei do livro, tá? Porque o Obi-Wan, a gente, Pra quem assistiu o Rebels aqui, vai um mega de um spoiler aqui. Quem você não assistiu, paciência, não sei se é a Fernanda, eu tô falando principalmente pra ela, porque eu sei que ela tava assistindo. Mas tem a luta, outra luta do, do Obi-Wan com o Darth Maul, e o Obi-Wan mata o mal. E o Obi-Wan que você vê em, em, em Rebels ali já é o Obi-Wan super sábio que a gente vai encontrar no episódio 4. E o Obi-Wan que a gente vê no final do episódio 3 ainda é um Obi-Wan, ou General Kenobi, mas não é o grande sábio, como eu falei nesses momentos. O que, que se espera numa série entre o episódio 3 e 4, e que você sabe tem o Rebels ali do grande sábio no meio. A construção de toda essa sabedoria. Essa introspecção super mística e psicológica do Obi-Wan que vai levar ele a dar o passo que falta do grande general pro grande sábio. Porque a gente já sabe que ele é um, um grande espadachim, sabe? Que ele é um grande diplomata, que ele é um grande comandante. Mas a gente não vê a sabedoria ainda ali... Do tipo, o cara que nem usa o sabre, ele usa a força. Assim. Na luta contra o, o Maul na série, ele dura dois segundos a luta. Porque ele é muito muito tipo, é psicológico o negócio. Ele ganha ali no, só no olhar. Assim como a gente vê no episódio 4, que ele já mexe na mente dos caras. Então, o que, que eu esperava dessa série? Eu esperava isso. A série não me entregou isso. A série ela seguiu aquela coisa Disney ali. Assim. Não, tem que ser um negócio trip, perseguição e dinâmico. E vamos botar um monte de referência beleza, tem um monte de coisa legal lá, porque eu gosto de referência pra caramba, né, mas não era o... a série do obi que eu tava querendo
1: então, mas eu concordo e discordo de você, que eu acho que eu a pessoa que mais gostou dessa série aqui, por quê? porque, beleza, eu quero ver a construção do obi sábio, eu concordo, precisava disso precisava, mas antes do obi virar sábio, ele precisa viver o luto, gente mas é um episódio isso, de luto o Bruno, ele, ele não, esquece...
0: só
1: não, não é assim não, não é, não, beleza aí deu uma exagerada, tinha que ser uns dois três, eu acho metade metade, entendeu? Porque não é assim, não se livra do luto fácil ele, ele quase matou ele achava, né, que tinha matado o, o melhor amigo dele o irmão, o, o, o aprendiz dele, Foi, deve ter sido um trauma muito grande, deve ter sido muito difícil, acabou a ordem Jedi, tipo, todo mundo que ele conhecia desmoronou e ele perdeu a guerra, tudo que ele lutou serviu para nada é isso que ele deve estar sentindo então deve ser um, um, um luto uma depressão muito grande isso e, gente, acabou tudo, acabou tudo. Ele lutou o Clone Wars inteirinho pra perder e ficar com nada, ter que fugir, se esconder. E esconder e ficar longe das crianças ainda, do, dos filhos da Anakin. Então, assim, deve ser... É, é, eu, eu achei interessante porque mostrou esse sofrimento, esse eu não quero fazer mais parte de nada, esse, esse luto dele. Só que acho que eles prolongaram demais, de fato. E colocaram muita... É, é, gostei muito das referências, achei divertido, adorei ver várias coisas, mas que não tinha necessidade... E, e, deixou, e pecou muito nessa construção do sábio. Porque ele virou assim, ó, sábio. Foi muito fácil. E, tipo, ele sofreu, 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 Já apanhou. De repente, ah, uma luz no fim do túnel e, e, e resolveu, entende? é isso, para mim, incomodou um pouco. Eu acho que tinha que ter sido um, um processo ao longo dos episódios mais profundo. E não foi feito. É, se, se priorizou outras coisas. Histórias para, paralelas, referências. E um luto... É, extremo, mas eu, eu gostei, eu principalmente do, do primeiro episódio eu gostei muito dessa apresentação do, do luto, sofrimento eu achei isso muito é, importante.
2: Isso é muito interessante, mesmo, mas eu, quando eu digo assim, é que só que é tudo, eu achei muito trip assim, tipo viajando para vários planetas, vários lugares, assim, é muito formulinha Disney, tipo não, podia ter a dinâmica toda essas coisas, viver o luto, viver tudo isso, assim, só que de uma forma não tão, sei lá, parte da Disney entendeu? É, é isso que, acho que me incomodou um pouco.
0: Não, assim, é, o primeiro episódio, eu também gostei do primeiro episódio, porque é, eles apresentam o Obi-Wan, aquele Obi-Wan que tá machucado, aquele Obi-Wan que está com esses traumas, né, que vocês estavam discutindo, que talvez durou bastante, muito, muito tempo, né, é, mas mostra a vida cotidiana dele, né, então mostra ele indo lá trabalhar, mostra ele pegando lá o pedacinho lá de carne para depois dar pro bicho. Então mostra o dia a dia dele, né? E você fica naquela coisa. Caramba, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Porque você fica esperando realmente esse chamado para aventura, né? Que é o início da jornada do herói. E a fórmula Star Wars. O Star Wars inteiro, como a gente já disse, segue, arrisca essa fórmula, né? E até mesmo porque não dá para esperar... Tanto assim, de, não dá é para esperar um, um mega roteiro, uma coisa assim, mirabolante, até mesmo porque, gente, quando a gente fala de Star Wars, é claro que eu não, não quero ofender ninguém, tá? Eu amo Star Wars, gosto demais, mas Star Wars ele, ele começou como uma premissa para a criança, né? Criança ali, adolescente, não era uma coisa para adulto. Acontece que as crianças, os adolescentes lá de trás hoje estão adultos. estão exigindo que Star Wars também cresça nesse, é, nessa mesma direção, né? Então, não, precisa... É, que isso, como, como assim, né, e tal, olha só, essa aventura, igual o Bruno tava reclamando da aventura, né, e tal. E Star Wars, infelizmente, ele, tem, ele traz disso, né, se você pega lá desde o começo. Mas a série do Obi-Wan eu esperava que seria uma série mais densa mesmo, uma série, assim, mais séria, que fosse é, tratar mais da, do luto mesmo, né, do, de todo o trauma que ele trouxe, enfim. Então o primeiro episódio eu achei que começou bem. Mas daí muda. Já muda porque eu já não gostei do fato de essa série girar em torno da missão dele de salvar a Leia a criança, né? Então, aí eu já... Não, cara. O Luke tá do lado do lado dele. Beleza, eu já cansei já de ficar trazendo sempre os Skywalker pra para os filmes, né, a gente, acho que uma coisa que a gente já sabe aqui é que chega de Skywalker, conta outra história, vai pro passado, ou vai pro futuro, sei lá, mas faz, traz ou traga outros personagens, não precisa mais ficar trazendo Skywalker, é, porque a gente percebeu nessa última trilogia que não deu muito certo, né, mas o Luke tava lá, você já trouxe o Obi-Wan Kenobi, né, você já trouxe a saga Skywalker, então por que que a Leia, que né? enfiar... O Vader <risos> tava lá, exatamente, eu esperava mesmo que ele fosse, seria uma série ali que ele ia ser uma babá mesmo, que ele ia ficar ali olhando o look, ia acontecer algum problema tudo ali mesmo, né, eu não esperava mesmo que ele fosse realmente pra tantos lugares assim, e enfim, né, eu acho que, eu acho que isso acabou tirando um pouco o peso que eu esperava da série, mas eu volto a dizer, caramba, mas será que eu já não tava esperando demais dessa série? tratando-se de Star Wars, sabe? Não que eu tô querendo minimizar Star Wars e falar que é bobeira. Não é, eu gosto muito, assim, gosto demais. Mas, sei lá, acho que a gente também acaba virando muito exigente, né? A gente acaba ficando meio rabugento, né?
1: E, e também, eu, fiquei, eu, até, eu até fiquei pensando quando, quando eu assistia, né? Como a gente gosta muito do Obi-Wan, a gente não consegue não fazer essa referência ao sábio ao cavaleiro medieval, ao monge católico, a gente já quer aquele, aquele negócio ali. E não vai rolar da Disney eu, hoje. A, não vai, entendeu? Lá atrás até podia ser que eles fizessem mais sem querer. Hoje, ah, é muito, muito. eu acho que a gente tá querendo demais mesmo. Mas assim, é, uma coisa que eu gostei, você não gostou muito de envolver a Leia, mas eu gostei muito da atuação daquela menina. Eu achei que ela ficou uma Leia muito fofa. Eu amei ela de paixão. E achei, ela, é, é, achei que ficou excelente, assim. É, gostei muito da interação dos dois e tudo, e só, só um, um adendo aqui, um comentário, porque eu acho que nos primeiros podcasts que a gente gravou, já que a gente tá ao vivo, vou, vou pedir aqui um pedido de desculpa ao vivo, eu falei que não gostava de Star Wars, na época eu não gostava mesmo, mas eu comecei os podcasts não gostando de Star Wars, e aí eu fui assistir pra gravar, é, pela primeira vez, pra gravar o, o Bacon, e aí eu gostei demais, e aí agora eu já assisti quase tudo, tô terminando o Rebels, então... Fica aqui meu pedido de desculpas ao
2: vivo. E Star Wars é muito Sobre, bom. É, todos que o Lucas veio falando de que Star Wars não é tão adulto nem nada. Eu entendo que a saga como um todo, ela teve uma evolução muito grande. Não sei se vocês concordam comigo, mas o 4, 5 e 6, ele é muito simples. É uma jornada do herói muito, muito bem contada. Só que de forma simples, sem um grande aprofundamento psicológico nem nada. A hora que vai para o um 1, 2 e 3, eles acrescentam uma carga mais dramática com a queda da ordem, com essa questão toda da política envolvendo as guerras e tudo mais, e, a, e as relações diplomáticas, eu entendo que trouxe um... Cara, um, uma criança desatenta ali. Não vai entender o um Palpatine direito. Não vai entender todo o jogo político por trás das coisas ali. Inclusive, é um personagem que cresceu muito e ficou muito bom pelo 1, 2 e 3, do que só pelo 4, 5, 6. Quem era o Imperador? É, é é, é. Só, vai nada, né? No, na, na primeira trilogia. Então, trouxe todo, todo esse... Né? deu uma evoluída na, na idade do, dos fãs, assim. Aí, dado que ele tá trazendo esse tipo de coisa, eu não precisava nem evoluir demais, algo denso demais, muito adulto. Mas se mantivesse aquele nível de, de, de carga dramática, pra mim já era o suficiente. Só que é piadinha toda hora, é brincadeirinha toda hora. É aquela formulinha Disney toda hora, né? Eu acho que isso...
0: Marvel. Marvel, é.
1: formulinha Marvel, pois né? É. Então, você... uh -huh. é, quer dizer, comprar Marvel e pois E, é. e aí, também. assim,
2: você vê um,
1: uma discrepância, inclusive,
2: com The Mandalorian. Você vê que tem cara muito bom tocando The Mandalorian que não tá tocando o resto da saga. Não tá na mão desses mesmos caras. Eles não estão tão envolvidos nas outras produções. Porque destoa. Assim como o... O, o Fett deu uma destoada também. E os únicos episódios bons envolveram o Mandaloriano. Por quê? Provavelmente os donos do personagem estavam lá de olho. Então você percebe essa questão que destoa. E aí, pra não dizer que eu não gostei da série, eu gostei da série. E, e pra mim um ponto grande, muito alto da série e que aí, eu acho que aí podia estar a parte dinâmica, toda a parte mais aventuresca, é o Vader. Não precisava ter envolvido o Vader caçando ele a série inteira. Vai fazendo paralelos. O paralelo dele meditando, introspectivo, um paralelo com o Vader fazendo umas missões do mal, matando uma galera e ele sentindo... Ele... Por que você não faz isso? Você não estoa, né dessa parte mais aventuresca, mas também não bota o Obi-Wan numa trip de sessão da tarde ali com a Leia. Entendeu? Não... Fugindo, fugindo de, é, do, dos vilões do trailer, da escolinha. Né? Tipo, é, esse é o grande problema, é que era, é um personagem que ele não podia estar vivendo altas aventuras da turminha do barulho naquele momento, né? É,
1: e, e uma coisa que até me incomodou é porque você rebaixa um pouco o Belan e o Vender quando você faz isso. Porque, tipo, os dois são muito bons e os dois são muito fortes. Não ia ser do jeito que então. aconteceu. <risos> É, meu, se ele um não tá perseguindo o outro de verdade, assim, o negócio ia ser mais feio. Não ia ser aquela terceira irmã lá, bobinha que, ai, ah, eu vou te ajudar aqui pra matar o Vader. Ah, foi uma forçação de barra um pouco, um pouco grande. Mas em compensação no final deles, eu achei maravilhosa, assim, achei linda.
0: Parece que eles guardaram, né, tudo aquilo que eles tinham de investimento pra aquela luta final, né, não sei o que aconteceu, assim. É uma, uma mudança, assim, A série toda ela acontece ali praticamente no. Naquela tecnologia do Demandalorian, acho que é Stagecraft o nome da tecnologia, que é uma redoma que eles ficam, né? E o problema dessa tecnologia é de ser Tipo, eles viram que deu certo em The Mandalorian. E eles quiseram explorar até o tutano da tecnologia. É porque ela, ela tira. O senso de proporção, assim, o, o, o senso de espaço. Como assim? Ela amplia você, tipo, acredita que realmente ele tá naquele planeta. Mas se você bota ele para correr, ele vai correr 10 metros só. Ele não vai... Porque é pequeno o lugar, entendeu? E o problema que eu achei muito, assim, nessa série são as cenas de, aço, de ação. Porque as cenas de ação, elas parecem os trapalhões, né? Tipo, tirando o último episódio, eu tô falando porque aquela cena, quando tem aquele encontro, primeiro putz, que encontro anticlimático, meu Deus do céu eu esperava assim, aquele encontro nível é, é, Rogue One, onde o Darth Vader aparece lá no final do filme e que todo mundo, ah, até levanta do cinema que é um negócio assim, coisa de louco que a música toca, eu não sei por que eles seguraram tanto aquela trilha sonora não sei porque, é... enfim talvez, talvez ficou caro, não sei <risos> Mas, assim, eu achei...
1: Quase não toca a, a trilha sonora da Darth é, Vader. Eu...
0: Ela toca no final, uhum. na luta final. E, assim, eles é anticlimático. O Obi-Wan, ele fica correndo, assim. Dá, dá pra perceber que ele não tem espaço pra correr. Então, ele corre meio que olhando pra trás, assim, devagar, tentando fugir do Darth Vader, né? Então, eu acredito que essa tecnologia, nesse sentido, ela acabou falhando um pouquinho. E agora, o ponto principal, gente, que pra mim, assim... A falha principal dessa série é que a Kathleen Kennedy ela é uma das produtoras executivas. E não tem Joe Fravor não tem Dave Filoni. Essa série é uma série praticamente da Kathleen Kennedy.
2: Né? Tá explicado, muita coisa. Uma série
0: que ela já está planejando desde lá de trás. Era para ser um filme, não deu certo, eles fizeram. Um... Uma série, né? Então, daí já tá explicado. Já, daí por isso a necessidade de trazer de novo os Skywalker. É claro, eu critico. Olha, ah, eu acho que não precisava voltar para Skywalker, mas daí você fala o Bião Que nome você fala, hum, legal, vai, vai, pode ser, não tem problema não. é igual o Bruno, né? Igual o Bruno falou, né? Mulher de malandro lá, <risos> mãe de bandido, é. né? Bruno? Você olha, não é o Bião, Beleza, pode ser. Vai, eu não queria Skywalker na história, mas é o Bion a gente aceita, né? Então, isso tudo é culpa da Kathleen é, E só
1: um, a gente não queria o Skywalker, não é porque a gente não gosta. Pelo contrário, é porque a gente gosta estragar. muito medo de, de estragar, igual fizeram agora com, o, com essa trilogia, trilogia nova. A gente desconsidera que existe.
2: É, Sim, mas, assim, <risos> pra mim, o personagem que eles, por incrível que pareça, que eles mais desenvolveram bem, foi o próprio Vader. Apesar da cena bosta dele deixar o Obi-Wan fugir, porque tinha um foguinho na frente dele, e isso me deixou puto, porque não, nada justifica aquilo lá.
0: não. Parece que, parece que a força dele, o HP dele foi diminuindo, não sei o que aconteceu, precisava carregar
2: de novo pra ter força não, de novo. Acho que era Round, tocou algum gongo ali, ele não podia mais lutar, porque ele tava seguindo as regras, que não é possível aquilo lá. Mas fora isso, mostrar ele nos planetas caçando, matando todo mundo, na hora de lutar ele todo bravão. Eu achei muito bem desenvolvido a cena dele segurando a nave ali, cara, é assim, o Vader... Ele rasga a nave uma hora, Ele né? rasga a nave, o não, Vader que foi que... legal foi tipo, os caras falaram, oh, deu tão certo no Rogue One que vou fazer várias ceninhas dessa. e ficaram botando várias cenas oh, daquele tipo, isso falando, eu achei muito bom
1: e eu fiquei impressionada com a atuação do menino que fez o o Vader, porque eu lembro dele ser muito ruim, e gente, ele me convenceu na hora que ele falou assim, você não matou o Anakin, eu matei, eu falei caralho, <risos> e, e foi bom deu um negócio assim Ele
2: teve 20 anos pra treinar
1: é, nossa, mas eu fiquei impressionada e não parecia que ele tava velho é, eu achei, eu fiquei, achei ele muito bom, gostei muito da Leia, o obi como sempre, a gente sempre gosta, mas assim, pensando na série como um todo, o primeiro episódio é muito bom e o último episódio é muito bom, uhum. então a gente foca nele e essa série fica ótima. Os outros, eles são é, filler, igual Naruto, monte Filler, entendeu? não precisa todo mundo falar,
0: correndo o tempo todo, mas
1: a gente, mas a a gente assiste e de... Não e eu lembro, não sei se vocês lembram Naruto que tinha uns filler tipo deles comendo, mas são muito nada a ver um negócios. Ai que raiva que dava, era muito ruim os filler de Naruto.
0: Ah, pelo amor de Deus.
1: Então basicamente essa série foi um filler, né? Se você pensar bem. O
0: o, o Ian Mcgregor e o o Hinden Christensen, ele eles deram sangue, cara. Eles fizeram muito bem assim os personagens. O problema você percebe muito claro que é o entorno, né? É a produção. É, a direção, Débora Chau, ela não sabe dirigir cena de ação. Não sei o que acontece no último episódio, que muda tudo. Mas ela prova durante a temporada, a série inteira, a temporada inteira, que ela não sabe dirigir cena de ação. Aquelas, aquela terceira irmã, é terceira irmã? É terceira irmã, é. né? É
1: Eu Tô a confundindo com é a do
0: jogo, a do jogo é a segunda irmã, né? Do jogo. Ah, jogo é. a segunda
1: irmã. Aquela, Eu acho que é. é.
0: Aquela terceira irmã, quando ela aparece dando um monte de cambalhota nos prédios, fica <risos> assim: Meu Deus, o que que tá acontecendo? Um do
1: nada, né? <risos> ela vai,
0: tipo, tem um, uma distância assim entre um prédio e outro, ela dá um mortal. Você fala assim: O que, que que tá acontecendo, velho? Não,
1: parecia aquele menino que você o sabe? Tocando de fundo, assim. É, parecia muito. A
0: Daiane dos Santos, assim, tipo, toca <risos> brasileirinha do fundo, assim e tal. Mano, achei assim. Isso. O problema é que isso estraga, né? Porque a série ela tem várias cenas de ação. Aquele. aquele tem. Tipo, isso acaba estragando a história, né? Você acaba olhando mais pra isso do que pro primeiro pro segundo e pro último episódio. E aquele arrenca de episódio que tá no meio ali, que não serve pra nada, né? E eles estão querendo lançar uma segunda temporada. E eu fico, caramba, mas precisa de segunda temporada. Entendeu?
1: Então, eles, ó... Se ele for o, o mestre Jedi arrebentando é ali, tá ótimo Eles saíram quem, de lugar ele nenhum. Eles saíram de lugar tá. nenhum e pararam em lugar nenhum. Dá pra... Não, que... não. Eles, eles saíram do luto e saíram do luto. Não, então, eles, eles criaram eles, o luto. Acabou, começou luto começou em luto e aí e acabou terminou E terminou com
0: o fantasma do Coygundin, né?
2: É, que é onde deveria ter começado. Tipo, aí ele aprendeu. <risos> o... Sim. Não, se fazer uma temporada desse jeito que a gente tá falando agora, beleza. Porque assim, que, que, dá tudo que a gente veio falando aqui dá pra entender que eles não conhecem direito a a saga como um todo a profundidade do personagem as animações não conhecem pegaram só conhecem os filmes sabe que o Ian McGregor é o ator e é isso e também quiseram por muita referência do jogo. Claramente, você vê que eles iam anunciar o jogo 2. Nossa, muita Porque referência Porque até referência de, de lugar, assim, da cena da água entrando, que é a mesma cena do jogo. Uhum. Você vê que eles uhum. fizeram por muita referência do jogo. Então é, vamos pegar Tanto o Obi-Wan. Tanto que eu
1: saquei a da terceira irmã rapidinho por causa do jogo. Falei é. isso aqui, ó. Isso aí aconteceu muito parecido no jogo aquela menina lá.
2: Então, eles pegaram assim, ó. Vamos pegar o Obi-Wan, que a gente conhece do filme. Vamos fazer um monte de referência do jogo. E não vamos tentar forçar mais nada, que é pra gente não estragar pra ver, né, pra dar, uma, pra dar a grana lá, né? porque o Obi-Wan, a gente quer dinheiro. Aí, ficou meio ruim, mas não estragou, né, porque não, estragou. Só, não foi pra lugar nenhum, não estragou. A chance agora é falar assim, ó, ô Filoni, ô Fravô, chega aí, tô, chega tá aí, aqui, ó, assume aqui o, aí, o tô, projeto. Pega esse negocinho aqui Ou que nós fizemos e assim. arruma.
1: E se a gente fizer igual ao Ray?
2: <risos> então, dura isso. Você quer que a gente fale assim, olha, já que não estragou, dá pra fazer de novo. <risos>
1: se <risos> não estragou, vamos estragar agora é tipo o episódio né? 7, Ó, a gente
2: fez exatamente igual episódio, o episódio 4 então vamos ousar vamos pode ser que isso aconteça, aí vem o que? vem o episódio 8, né? que a gente sabe o que, que foi, pode acontecer isso aí também então uhum. tem as duas chances, ou a Rumi vai pro The Mandalorian, ou caga de vez então a gente pode ter o que? fé? <risos> esperança
1: É que nem eu falei, o primeiro episódio é muito bom, o último episódio é, é muito bom, é durante, é um filler, mas assim, tem coisas legais, então tem várias referências que você se, se diverte, tem, tem coisas le... mas assim, tem coisas muito ruins, muito forçadas, que você já comentou, a terceira irmã pra mim foi a... sofrida. muito ruim a história dela, Nossa. É, dela também, tinha tudo pra, a tudo pra ser
0: ruim, a redenção dela é muito paia, mano, atrás da
1: porta. Tinha tudo pra ser bom e, tipo, tinha. Dava pra construir um arco legal com ela, com essa ideia de história. Mas, assim, foi muito ruim, foi forçado, não faz sentido. Não, 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 não fluiu. E, mas por quê? Porque, na minha opinião, eles tentaram pegar muito uma base do jogo. Porque no jogo tem um, um, uma pegada mais assim, né? Que tem uma menina que foi...
0: É, ela um mortado, eles, obra, eles pegaram ela é, ela é. Eles pegaram a base do The Mandalorian É o pai e a criança essa É, também,
1: também
2: O problema cara é que eles não, sabem, eles não sabem Trabalhar com, com mais de um núcleo Com roteiro complexo não sabe. Você podia trabalhar com Eles dois não sabem trabalhar um com
0: novidade né? Eles tem que ficar pegando
2: Imagina <risos> você trabalhar com dois não, núcleos mas... uma, Ela como terceira irmã Com todo um arco de redenção Encarando o Vader e morrendo no final E um núcleo Sim, que é o Obi-Wan em Tatooine, todo meditando vencendo o luto, até se conectando com a Leia em, tipo em meio que pela força, vendo ela de olho nela também, você fala assim, olha, ele não ficou de olho só no Luke, ele ficou de olho na Leia também, pô, puta arco da hora dois núcleos, um em Tatooine ali, mais contido tipo o Frodo ali, que só chora, e um outro núcleo do Aragorn lutando o tempo todo, entendeu? Que, pô, pronto, Sim. entendeu?
1: Então, mas é que assim, pra mim a história dela não, não cola no sentido assim, beleza já é estranho ela sobreviver, mas vamos, vamos considerar que ela sobreviveu lá com a Ana, que não matou já é pouco provável, mas beleza <risos> aí ela vai trabalhar pra ele, já é menos provável ainda, porque ele não ia, ele sabe que ele não é besta, ele ia matar não matou, pouco provável de novo Do, duas vezes pouco provável ela quis trabalhar pra ele que ela tá com raiva dos Jedi, zero provável mas na verdade o plano dela era matar ele e ele sabia e deixou, ah meu e aí no fim ela ainda faz tudo ajuda o Obi-Wan porque acha que vai conseguir matar ele hum, muito ruim, né? gente agora, forçou demais, agora eu um arco diferente. e ficou, ficou desconexo, agora
2: imagina um arco diferente onde era aquela criança ele não matou ela, pra treinar ela e aí ela ficou ruim de verdade porque era uma criança, é, transformou ela no transforma ela mal. em ruim de verdade, só que aí ela tem experiências de, de vislumbre do, do que era ser Jedi e ela entra no arco do bom, do belo e do verdadeiro é, né? entra num arco de, de arrependimento vai enfrentar ele e morre Morre como... Sim. Como o bo... E aí o Obi-Wan ainda... Vai, é beleza, achava...
1: o, o, <risos> ter a redenção conversando com o Obi-Wan, porque o Obi-Wan é o cara que, tipo, passou por todo o processo de, de, de perder o, o Anakin, de ver e... ele se, se, se virar do mal tudo. Então, seria muito provável. Mas não naquela conversinha ali atrás da parede, ah, Com um desculpa. monte de guarda
0: atrás, ouvindo, assim, não tipo, faz, eles falando alto pra faz, caramba. É... Não tem sentido. Não,
1: não, não faz sentido. Tipo, teria que ser um negócio olho no olho, uma experiência, assim quase religiosa, é. entendeu, de tipo confissão, né? Deus, me converti aqui <risos> um
2: momento de confissão ali
1: é, uma coisa assim, tipo tinha que, que ser profunda, aquilo ali foi demais pra mim, não deu, e ele aquilo sagra deu. ela Isso cavaleiro,
2: assim ó você, você virou, você era sif agora você vai ser cavaleiro Jedi, vai lá e mata o Vader ela morre acabou
1: beleza, uma tudo bem, pesada, mas deu a, mais, a vida, que deu a vida pelo, ih, deu a vida no processo de redenção, ok, justo é mas ela foi péssima, a Leia
2: achei ótima, ela foi péssima, e é isso, a e, criança arrebentou, né? E a diferença desse, desse Obi-Wan pro Obi-Wan do Rebels, por exemplo, que a hora que o, o Ezra pisa em Tatooine, e fala, não, pode ir embora daqui, você vai atrapalhar tudo, vaza daqui o moleque, ele, ele não quer nem saber de Jedi, ele não quer nem treinar, ele não quer se meter, Isso aí não, ele vai lá salvar Leia, ele se mete nos Rebeldes, ele dá de Kim, ele vai na base, Mas, cara, você não tinha uma missão muito mais importante, o Yoda tá lá escondido, cara, e você? <risos> sim, sim. Sua missão sim. era muito mais profunda.
0: E não sei vocês, né? Se, se o Bruno estava falando sobre a questão do, do, do Vader ficar caçando o Obi-Wan o tempo todo. Mas eu preferia que ficasse o Vader mais no um mistério, sabe? Que só tocasse aquela musiquinha, que só ouvisse a respiração. E que ele só aparecesse e enfrentasse o Obi-Wan Obi realmente no final. Porque você fica Não. testando muito a força dele, que você começa até a questionar se ele realmente é forte. Chega no final, caramba... Aquele vilãozão é, é, lá, tipo, não conheço. Não conheço
1: mais. Dá, pra, dá a entender que o Vader ainda não é o Vader que a gente tá acostumado. Que ele ainda é muito o Anakin. Mas não é já, entendeu? Porque mostra, inclusive, no, no último episódio, que ele faz com a nave é absurdo, né? Aham, uhum, exatamente. Eu, eu então episódio, eu preferi é esse só.
0: mistério. Não essa pegada de que Sim. vigarista pegue o pombo. Que fica o tempo todo <risos> aparecendo com o com Obi-Wan e vai atrás e corre. Entendeu? Porque agora imagina, vem uma segunda temporada. Ele vai ficar nessa pegada, nessa
1: neura de é. novo, entendeu? Não, e, e tipo assim a, o, Esse... Primeiro que a gente tava esperando que fosse só no final Acho que todo mundo tava esperando, todo mundo surpreendeu Com, com o Vader aparecendo logo no segundo episódio acho que, Caramba, que rápido Quantos episódios tem essa série E segundo que é, Eu também, é, pensando que tipo, O Vader já é o vilãozão sei lá, Ele quer matar todos os jedis que sobraram Não é tipo, ainda parece uma birrinha infantil, tipo, deixa eu ir atrás do meu mestre não, O cara um vilão ele tá cagando pro
2: Obi-Wan. Era isso que eu tava falando quando eu digo da perseguição, não ao Obi-Wan, mas a todos os Jedi remanescentes, mostra ele matando vários, mostra ele achando célula rebelde, explodindo célula rebelde, você fala, caramba, não tem chance de ter Jedi, não tem chance de ter rebelião, porque ele não dá chance de começar. Porque aí você vai ver que é, ali no tipo, Rebels, o início, é muito sofrido, tá todo mundo já muito derrotado, parece que não vai ter chance. Uhum. E aí as coisas casam
1: muito mais. E, e você espera isso, que ele já esteja um vilãozão total, e... Cara, se ele tá indo tanto atrás do Obi-Wan... Significa que ele ainda não virou totalmente a chavinha, né? Porque ele ainda tá preso a, a esse sentimento que ele tem pelo Obi-Wan. E eu fico questionando no sentido assim... Cara, aquele vilãozão todo... Se ele se importa tanto assim em pegar o Obi-Wan... Como é que ele não cachou? Ele acha. Cara, é claro que ele pega. Porque é o, o, o maior thief da galáxia. Então, não sei.
2: E, e uma coisa assim que a gente falou do... Do, do fato do Yoda estar tá escondido... Né, que eu comentei aqui. Mas assim... O Yoda e o, o Obi-Wan, eles representam todo assim, toda, tudo o que, tudo que existiu, que sobrou da tradição, da ordem, da sabedoria, do contato com a força. Então, esses são os caras que... A missão deles é muito mais importante do que Célula Rebelde. Eles têm que estar ali preparados para dar continuidade para que todo esse conhecimento e toda essa, essa, essa tradição que eles carregam não se perca. Então, muito mais importante do que salvar a vida da Leia era ele se esperar ficar escondido pra transmitir isso pra alguém. Então, ele e o Yoda representam isso. Por isso que eles não podem lutar. Por isso que eles não podem se envolver com a Aliança Rebelde. Só que parece que quem escreveu a série esqueceu que era isso que eles representavam.
1: É, sabe o que é? O que você falou, eu pensei em uma referência que faz sentido pra mim. Os caras, eles são a tradição católica. Que eles têm que se preocupar com a tradição católica, mas quem fez a série acha que eles estão se preocupando com a política do dia. Basicamente isso. é isso, né? Eles... É, é, é. é
2: exatamente isso. Assim. Eles têm que ensinar a alta cultura para que o país volte <risos> à tradição e consiga sozinho retomar o poder. E não querer ali se meter em lutinha de Twitter em briguinha de feed de Instagram é isso
0: Não é. e o meu medo de uma próxima temporada é porque vai cair nas loucas aventuras do Obi-Wan, vai ser isso as aventuras é. do Obi-Wan, é igual o Thor amor e trovão, as aventuras do Thor ele fala no filme inclusive ele até zoa com isso pois né é. e vai ser isso, as aventuras do Obi-Wan Kenobi né, é Obi-Wan Kenobi e a sua e a turminha, turminha né? vai ser, é. É, exatamente Galéia. é Bom...
1: Calma, gente. Tô calma, é isso aí. eu queria de novo. Pode ser que não.
2: <risos> eu tô calma, Me eu, de novo. Não, eu Pelo de amor de Deus,
1: não. <risos> e não, a gente fala, mas a gente assistiu todos os episódios. Se lançar a segunda temporada, vai a gente vai assistir de novo. Mas você reassistiria assim, gente...
0: esses episódios? Dessa temporada? Um, um, e o, um, o, o, o primeiro e o último, sim.
1: Último, sim. <risos> ah. Só esses... Tô falando que o resto é filler, vocês não estão acreditando. Eu acho <risos> que se a gente assistiu um. E pular direto pro último vai fazer sentido. Vai ficar boa. Fazer é, eu vou fazer um depois.
0: Muito bem, então, concluindo mais um episódio do Bacon Podcast... Minha nota, acho que vai ser impactante pra vocês, hein? Mas a minha nota pra série Obi-Wan Kenobi, né? Diante de toda a conversa que nós tivemos, diante de algumas coisas também que eu não falei, eu acho que melhor não falar, não, senão vai, vai gerar muita confusão na internet. <risos> Mas a minha nota vai ser um vegetariano. Essa é a nota que eu dou pra série Obi-Wan Kenobi. E se lançar na segunda temporada, acredito que eu assistiria mesmo. A gente chegou nessa conclusão aqui. Mas eu não quero.
1: Gente, <risos> é mulher de bandido. Eu não
0: que... é, exatamente, mas eu não quero segunda temporada. Prefiro que não tenha. Se tiver, eu vou assistir, mas eu não quero que tenha. <risos> então, vegetariano, uma nota 2. Eu ainda daria menor, viu? Mas eu fui um pouquinho... Bom, então, Bruno, você é o próximo. Qual a sua nota pra Obi-Wan Kenobi? E a sua turminha?
2: Primeiro, eu quero dizer que eu quero uma segunda temporada... Porque eu quero a temporada da Redenção. Eu não quero que termine desse jeito. E é por isso também que eu vou dar um frango. Porque tem o Obi-Wan, tem o Vader. <risos> <risos> para mim já vale bastante isso. Então eu dou um frango.
0: Maravilha, então nota 3 para a série Obi-Wan Kenobi. Fernanda, para fechar aqui as votações, qual é a sua nota? para Obi-Wan e as suas loucas aventuras.
1: Eu achei que eu ia dar uma nota muito baixa. com vocês <risos> todos aí, né? O menino vai no vegetariano. Eu sou incapaz de dar vegetariano pra uma coisa que apareça com o Obi-Wan, entendeu? Ele apareceu ali eu já, já merece um frango, porque eu gosto muito dele. Ele é... Ele é o Obi-Wan é picanha bacon, né? Mas assim, eu também dou um frango. Porque, como a gente falou, né? Primeiro e último episódio, daria um, um bacon. Mas os outros, eles já um vegetariano. Então aí a gente fica no meio termo. Tem a Leia, criança que é muito fofa. Tem o Vader, eu gostei bastante do Vader. Tem aqueles outros problemas que a gente já comentou. Então é frango. Que dá pra melhorar. Eu acredito numa segunda temporada que vai... Eu, tô, eu falei que a, a Disney não faz a coisa boa, mas eu continuo acreditando, porque, porque chegamos à conclusão de que somos todos mulheres de bandido. <risos> que é bosta. A gente continua assistindo, a gente continua. A gente assiste todos os negócios da Disney, da Marvel. E é isso.
0: Nossa, você gostou mesmo da Leia, né?
1: Eu achei ela muito fofa. Você não achou ela muito fofa?
0: Putz, eu detestei. É, eu, eu detestei, detestei muito. Eu assim, Mas,
1: nossa. Eu achei ela uma criança muito fofa, muito engraçadinha. Não, a criança é, muito é fofa. Minha
0: a criança é fofa, mas a atriz eu achei muito ruim, tadinha. Porque ela é muito nova pra tacar nessas, colocar nessas coisas. Não,
1: mas então. Mas eu achei engraçado demais. Não, as
0: cenas. Achei... A cena do guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Como é que é o nome dele? É Flea, né? É. O Flea, ele é o vilão, Foi né? Que... Ele tá lá nossa. como vilão. A cena, a cena que ele tá correndo atrás dela e ninguém consegue pegar aquela menina. Aquela cena eu bem assim, bem, não. Ah, não é,
2: não
1: é. Mas ah, eu achei bonitinha a interação dela com a e foi. Eles
0: também acharam ela bonitinha, por isso que eles não pegaram é. ela naquela cena. <risos> Mas é isso, depois deixa nos comentários aí então qual nota você daria pra essa série. Então, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, depois coloca nos comentários aí do podcast qual é o melhor personagem na sua opinião de, da saga toda de Star Wars, né? Então coloca aí. Nós aqui achamos que é o Obi-Wan Kenobi, mas fica livre aí pra falar que é a soca, pra falar que é o Vader.
2: Pô, tomara que eles não estraguem a soca na série dela, hein? Nossa, eu é, me deu muito medo agora.
1: Ah, não, eles não vão. Eu vou não, ficar é, muito nossa, eu, eles tô eles a Soka, Soka, so... eu tô na expectativa. Só que eu tô
0: na expectativa. Espero que.
1: Aí ele fazer um negócio mó feminista, né? Nossa, eu ficar muito bravo.
0: Se inscreve também nas plataformas aí do, com os onde o Bacon está, né? Nos agregadores de podcast. Vai ajudar bastante se inscrevendo e deixando também a sua avaliação, a sua nota. Faça igual o Bruno fez no último podcast, né? Ele foi lá e deu a nota no, no Spotify. Deu, né, Bruno?
2: Dei, descobri que dá pra fazer isso. Não,
0: beleza, então. Então vai lá e faça isso e já vai ajudar bastante a gente. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.